0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak
0: und Mike Kleis.
1: Diese Folge wird euch präsentiert von Royal Kanin, dem Experten für Gesundheit durch Ernährung bei Katzen und Hunden.
0: Weil jedes Tier anders ist. Hallo liebe Sarah, das ist ähm, ein fantastisches Thema heute, oder? Also, wir haben ja schon im Grunde genommen im Vorspann können wir erahnen, worum es geht.
1: Mm -hmm. Nam,
0: nam, nam, yam, yam.
1: <lacht> Hallo, Mike.
0: Hi. Geht's dir? Gut, gut, geht gut, geht gut. Ähm, ich bin tatsächlich wirklich gerade ist das Ernährungsthema ein etwas größeres, weil wir irgendwie gucken müssen, dass hm. wir die Hunde mit unterschiedlichen Bedürfnissen bei uns etwas auf die Reihe kriegen, das ist nicht hm. ganz so einfach, aber hm, machbar, glaube ich. <lacht> aber wir müssen noch ein bisschen rausfinden, woran ja was liegt. Also wir haben so ein, manchmal ein bisschen ein Verdauungsproblem und manchmal haben wir manchmal läuft es ganz gut. Also es ist wirklich bei den allen drei total unterschiedlich. Hm. Und ähm, verrückterweise gibt es ja, ich glaube, wird irgendwas so krass diskutiert wie das Thema Ernährung bei Hunden.
1: Ja, Leinenaggression, würde ich mal sagen.
0: Die Flexi-Leine, ich glaube, das ja, oh, hat alles rausgerissen. Oh, oh. Die Flexi-Leine, oh.
1: Ja, da zündest du mich direkt zu Anfang der Folge direkt wieder an hier.
0: Ja, wenn ich das, wenn, das es reicht ein, ein Stichwort bei, bei Sarah, nämlich Flexi-Leine. Ich ja.
1: bin auch wie ein Hund, so völlig äh, triebgesteuert. Wenn ne? was einfach auslöst, paf, explodiere ich. Einfach völlig unkontrolliert. <lacht> Ah, Mike, wir waren in deinem Hundemoment der Woche. Oh. Ich kann es mir fast irgendwie, habe ich da so ein Gefühl.
0: Ja, der Hundemoment der Woche. Mhm. Ja, es ist in der Tat so, dass wir, dass wir, dass wir Bella bei uns haben.
1: Wie toll. <lacht> ja. Ich muss ja sagen, das, ich habe sie ja das. eben schon sehen dürfen.
0: Ne? Ja, Du hast sie sehen dürfen, mhm. genau. Ein dänisch-schwedischer Hofhund, ähm, Farmhund. Und das war eine krasse Geschichte, du weißt, was der Moment der Woche war. Also der der, der, mhm. der krasse Moment überhaupt. Also Bella sowieso. Aber es war so, dass wir ähm, also Leute, von denen wir die haben, also er ist tatsächlich ähm, ein Rattenfänger. Und er braucht auch diesen Hund zum Rattenfangen. Also Sol, wie die Mutter, die uns ja schon öfter besucht hat. Mhm. Und jetzt hat Solve sechs Puppys gekriegt. Und ähm, davon war ein sehr schwaches unterwegs, wie du weißt. Also das sehr schwache, kleine Mädchen. Mhm. Und dass ich mich ja sehr verliebt habe. Ich
1: mich. Aber die hat ja. einen anderen
0: Namen, ne? Die Bertha. Bell ja, Moment, das war Bella. Das
1: Jetzt war kommt Bella. die
0: Geschichte. Ja, pass auf, die Geschichte. Ja, Moment. So, dann war aber die Theorie, sie hat sich so durchgesetzt als Kleinste, das wird mhm. eine super Rattenfängerin und ein mhm. Welpe sollte ja da bleiben. Und deshalb hatten sie sich für diesen Hund entschieden. Als wir Bertha abholen wollten, für die wir uns eigentlich entschieden haben, dann, weil ja eben Bella nicht mehr zu haben war, war plötzlich ein Konflikt. Weil ähm, Bertha sich plötzlich so entwickelt hat, fast wie die Mutter, mit einem gewissen Killerinstinkt für so Rattengeschichten.
1: <lacht> Killerinstinkt klingt brutal.
0: <lacht> Und okay. ähm, ja. für, für Ratten.
1: Mm, ja, ja.
0: <lacht> Und dann sagten irgendwie äh, die Leute, Freunde von uns, also total okay, also es bleibt, wie es ist, aber... Bertha ist tatsächlich so unser Hund. Und also ihr, natürlich nehmt ihr sie, aber es ist natürlich auch mhm. so. Und dann haben wir, also saßen wir da und haben gedacht: Oh Mann, wie kehren wir denn das jetzt irgendwie hin? Und ehrlicherweise, dann habe ich mir Bella nochmal angeguckt und habe gedacht, vielleicht ist es gut, immer beim ersten Moment zu bleiben und immer bei dem ersten Instinkt zu bleiben. Und wenn sie dann tatsächlich auch wieder frei ist, dann ist es Bertha. Ja, ist es Bella. Entschuldigung, jetzt komme ja, ich ja, zu. Ja, jetzt kommst du bei
1: Bella ja. und Bertha ist aber auch. Aber ich glaube, du hast recht. Ich glaube, das erste Bauchgefühl und dieses, dieses, was du als erstes immer erzählt hast, und diese Hündin hat dich so beschäftigt schon, ihr hattet ja schon eine ne Geschichte jetzt. Also ich glaube es gut. Ich glaube, du hast gut gemacht. Gute Entscheidung. Ja. Außerdem hm. muss ich ja sagen, für alle, die es jetzt nicht sehen konnten, Bella ist so süß, die ist so süß, die ist so ultrasüß, die ist schwarz und weiß. War da auch braun bei? Mhm. Du hast einen braun, ne? Und, und die hat das zuckersüße Welpengesicht noch so ganz verknautscht und hat eben in Mikes Armbeuge geschlafen. Ich bin fast gestorben, das war so ja. süß.
0: Und das Krasse ist, dass sie, also man darf es jetzt nicht sagen, aber sie ist ja mit ihren Geschwistern aufgewachsen und die haben alle zusammen gepennt. Heute Nacht war es völlig okay. Sie hat bei mir am Hals geschlafen. Und sie hat sich keinen, also wie bei ihren Geschwistern, also sie hat wirklich so, sich in der Nacht ein paar Mal umgedreht hat auch durchgeschlafen, wie man das so bei Kindern sagt, ne? und, ähm, und sie hat sich die ganze Zeit hat sie sich den Weg zu meinem Hals gesucht und hat sich da so mhm. reingelegt. Das ist irgendwie schon krass
1: alles. Jetzt bist du also auch kleinen Hundehalter. Wie groß oder wie schwer, ich, kann, ich komme ich bekomme Kilos besser zurecht. Wie schwer wird denn ein dänisch Ah, Moment. Dänisch Pudelsha? Ja. <lacht> dänisch nee, Farmhund, danke schön.
0: Äh, warte, ähm, das kann ich dir sagen. Ähm, guck mal, ich tippe. Ich, ich
1: höre die Tasten, klick-klick-klick. Das Ergebnis ja. lautet.
0: <lacht> oh. Das ist äh, die Widerristhöhe bei Hünden sind 32 bis 35 Zentimeter. Bei, oh, was ist hier los? Vielleicht. Hat Bella Hunger? Weiß ich nicht. Ähm, also, Hündinnen werden 32 bis 35 cm, Rüden 34 bis 37 cm. Und das Gewicht steht hier, ist nicht festgelegt. Oh, das ist ja,
1: okay, spektakulär. Ja, dann lassen wir uns mal überraschen. Du wirst berichten, wie schwer sie ist, wenn sie ausgewachsen ist. Wir Würde reden mal, dann in so einem sagen. halben Jahr oder in acht Monaten. Ne? Wie viel hat Mika? Ja. Ich habe sie ehrlicherweise seit eh und hier nicht mehr gewogen, aber sie kam an mit dreieinhalb Kilo und ich hatte kurze Zeit später, als ich sie dann mal ein bisschen, ich sag mal, äh, nicht fett gefüttert, aber gesund gefüttert habe, weil die war ja, ja. viel zu dünn und die war ja noch sehr jung. Aber ich denke mal, jetzt wird die sowas wie fünf haben, schätze ich mal, sowas wie fünf Kilo. Diese ist eine schlanke auch.
0: Okay, also sind, also bei Rüden sechs bis 13 Kilo, sagt man.
1: Hat dann doppelt so groß wahrscheinlich.
0: Ja, also das ist dann schon auch ein Hund. So. Ja, naja. Hörst du mich noch? Äh, ich, ja, so.
1: Entschuldigung, ich habe dich gerade kurz nicht gehört. Entschuldigung. Ganz
0: gut. Wie war dein Hundemoment der Woche?
1: Äh, mein Hundemoment der Woche. Du, ich kann mich nicht entscheiden, welcher von den vielen es war. Es war auf jeden Fall einer von denen, wo ich nach Hause komme und alles zertrümmert ist. Oh Mann. Und dann habe ich doch wieder zum iPad gegriffen und habe gefilmt. Weil ich nicht ähm, sicher sagen konnte, wer von den beiden Rumänen der Übeltäter ist. Oder ob es nicht vielleicht doch die Bugi ist, obwohl die Bugi wirklich sowas noch nie gemacht hat. Also naja, doch, als sie ganz jung war, selbstverständlich. Aber jetzt in den letzten fünf Jahren wäre sie auf so eine Idee nicht gekommen. Aber wir haben ja jetzt einen Tannenbaum aufgestellt. Ne? Zwischenzeitlich hängt da zur Hälfte, Der ist also die untere Hälfte ist grün, die obere Hälfte ist kunterwund. Und im Müll sind schon einige unserer Anhänger gelandet. Gott sei Dank ähm, sind unsere Anhänger eigentlich alle aus Holz oder aus Filz oder aus irgendwelchem Stoff. Das heißt, es kann nichts Schlimmes passieren. Aber es ist einfach total ärgerlich. Ne? Und, ähm, ah. und dann habe ich das iPad wieder aufgestellt. Und äh, als ich nach Hause kam und hier wieder, weiß ich nicht, ich glaube, vier Anhänger zertrümmert waren, habe ich mir das Ganze angeguckt. Und das ist hier Teamwork, sowas hast du noch nicht gesehen. Äh, Mika geht an den Baum, das würde sich Ronja gar nicht trauen, weil der dann wackelt und dann hat die ja Angst. Aber Mika hat ja Selbstbewusstsein für Ronja direkt mit. Und, ähm, und dann geht die da ran und schnappt sich da irgendwas und reißt an dem Teil und der Baum wackelt richtig, dass der noch nicht umgefallen ist, ist alles irgendwie. Und... Ähm, ja, und dann schleppt ihr das zu Ronja hin und Ronja zerkaut es. Du hast das Mikro aus.
0: Jetzt bin ich dran. Teamwork nennt man das. Das ist ja wirklich krass.
1: Unglaublich, oder? Ja. Und äh, also, es ist, es ist wirklich eine, eine richtige Frechheit. <lacht> und du siehst, wie die viermal an den Baum dran geht, sich da irgendwas runterzockt und das wegbringt. Und als nichts mehr da ist in ihrer Höhe, dann geht sie an die Kerzen dran. An diese. Das ist natürlich keine, keine Wachskerzen, sondern hier so eine. Lichterkette, die war nicht am Strom, daher auch jetzt nicht schlimm, aber uff, irgendwie alles mega unnötig. Und ähm, ja, jetzt habe ich mir vorgenommen, heute oder morgen, muss ich gucken, wann ich es hinbekomme, ein FaceTime-Meeting mit den Hunden zu machen <lacht> und mich vor die Tür zu setzen und warten, bis ähm, Mika also an den Baum geht. Das müssen wir jetzt echt mal korrigieren. Das ist äh, eine Unverschämtheit. Sie muss ja einen Weihnachtsbaum stehen lassen können, oder?
0: eigentlich schon, aber es ist, ich kenne diesen Terror und mm. ich kenne diesen Terror von Pelle und äh, du weißt ja, wir warten jetzt einfach auf die Buddy Bay mm. und ähm, warten einfach mal, dass wir da eben ihn vor sich selbst schützen. Das geht manchmal nicht anders. Du hast ja eine Buddy Bay und vielleicht...
1: So, ja, ja, sicher, nur ich wusste ja bisher nicht, wen ich da reinpacken soll. Jetzt weiß es ich ist es. Immer,
0: es ist immer, es ist immer Mika. Mika.
1: Es ist immer Mika. Ja, ja. also Mika rein.
0: Mika in <lacht> ja, die Box. Aber noch,
1: noch auch schön fände ich, wenn wir da jetzt auch langsam anfangen, dran zu arbeiten. Deswegen, ich werde trotzdem dennoch ähm, eine, das bearbeiten, also auch dran arbeiten. Und sie wird sich wundern, aus welchen Ecken ich geschossen kommen kann. Also, das dazu. Ja, das,
0: äh, da wäre ich sehr vorsichtig als Mika. Da würde ich mich nicht in Sicherheit biegen bei dir. aber. Hey bin mal sehr gespannt, du wirst berichten.
1: Wer Vielleicht
0: kann. ist es aber auch so, dass sie einfach nur Hunger hat. Liegt, hängt da was Essbares dran am Weihnachtsbaum?
1: Nein, nein, nein. nein. Nee, also echt? wir haben Zuckerstangen dran hängen, aber die hängen so weit oben. auf die Idee kommt, nö, die hat Bock, irgendwas zu zerstören. Und da wir ja jetzt immer tippitoppi aufräumen, alles bleibt halt nur noch der Weihnachtsbaum übrig.
0: <lacht> Vielleicht ist es aber auch der Hunger nach der Zuckerstange. Hm, Wer weiß. Ich weiß. meine, Hunde sind verschieden, was das Fressen angeht. Kleine Brücke.
1: Mhm, klein ich habe es gemerkt. Etwas später, aber ich habe es gemerkt.
0: <lacht> weißt du, vielleicht haben Sie Hunger.
1: Alles klar, so, Essen,
0: Essen, 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 Thema. Essen, 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 Thema. Hallo, Brücke, jetzt einsteigen. Alles klar,
1: bin da, bin da angekommen. Ja,
0: sehr gut, sehr gut, sehr gut. Ja, ein weites Feld. Ich will aber gerne sagen, dass ich jetzt auch gerade wieder feststelle, dass ähm, ja, also wie soll ich sagen, also bei Pelle muss ich mir keine Gedanken machen. Hm. Bei Pelle ungefähr alles frisst. Es ist überhaupt gar kein Problem. Ich weiß aber, dass ich zum Beispiel einen sehr vernünftigen Hund in Bilbo habe, der, finde ich immer wieder erstaunlich, das war bei Dante auch schon so, immer nur das frisst oder so viel frisst, wie er wirklich braucht. War ich also mit dem Joggen, dann haut er richtig rein, habe ich einen faulen Tag mit ihm gemacht, frisst er den Topf lange nicht auf. Also das heißt, es ist wirklich so, dass er bedarfsmäßig dann eben mehr oder weniger zu sich nimmt. Und ich habe mir auch angewöhnt, jetzt erstmal irgendwie regelmäßig so ein Futter zu nehmen mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, trotzdem aber so bei dem Brand zu bleiben und merke zum Beispiel bei Bilbo, dass ihm das total gut tut und dass er dadurch, dass es eben getreidefrei ist, auch wirklich jetzt so ein Hund ist, der eine richtig gute Figur hat, der ähm, auch fit ist und das schon über eine lange Zeit. Also irgendwie habe ich den Eindruck, es macht sich so bezahlt mit dem mit der Art von Ernährung. Bei Pelle muss ich total aufpassen, weil er einfach wirklich alles abräumt, was was irgendwie so in der Nähe steht. Und ähm, bei Spanier zum Beispiel, da ist es wiederum ganz anders. Sie ist total also so phasenmäßig unterwegs. Mal hat sie so Phasen, wo sie wochenlang ganz wenig ist, auch mal tagelang gar nichts. Und dann haut sie wieder richtig rein. Sie kann es ja selber entscheiden, wenn sie meint, dass mhm. es so gut ist. Aber total individuell. Also gibt es etwas, wo man sagen kann, da sind alle Hunde gleich, deiner Meinung nach? Oder hat es auch was damit zu tun, wie wir sie erziehen? Oder ist es auch so, dass ein Hund vielleicht einfach einen total unterschiedlichen Bedarf hat?
1: Ja, bei allen Punkten ja. Also ich äh, denke, das hat, also die Hunde sind absolut individuell. Es hat damit zu tun, wie wir die Futterprägung machen. Es hat damit zu tun, wie der Bewegungsbedarf ist. Das ist also auch wieder individuell, ist rasseabhängig. Ähm, oder, und dann halt auch, Hunde haben auch unterschiedliche Geschmäcker. Also ich habe, ich finde, dass es gibt, was es gibt, ist halt den Allesfresser. Den gibt es in jeder Rasse vertreten auch. Also es gibt natürlich Rassen, die tendenziell eher... Schwieriger sind mit Futter als andere. Ich habe selten oder ich glaube, ich habe wirklich noch nie von einem Labrador ähm, oder einem Labrador in eine Hundeschule gehabt, wo die Leute nicht wussten, wie sie den satt kriegen. Das, ähm, mhm. die, da findet man immer was beim Labi. Ähm, es gibt aber tatsächlich auch Hunderassen, wo du ähm, beim Hundetraining halt echt die ganze Zeit überlegen musst, ähm, was benutzt du jetzt hier als Leckerchen, weil der Hund ähm, will bitte keinen Schinken, der will auch keinen Käse, der will auch kein dann, dann dreht der wirklich den Kopf weg. Das kann man sich natürlich total schwer vorstellen, wenn man so einen Hund mit einem gesunden Appetit hat. Dann ist das also anders. Ich hatte noch nie einen Hund, dem ich ein Stück Fleischwurst vor die Nase halte und der greift nicht zu. Aber ich hatte schon eine Hündin, nämlich die, die Schipi, unsere allererste aller Hündin. Die hat bei vielen Sachen dann auch schon so echt fast schon so ein angewidertes Gesicht gemacht und dann den Kopf weggedreht. Die war total picky. Es war aber eine Hündin, die, ähm, ja, also mal, die kam aus dem Tierschutz. Ähm, allerdings war sie, glaube ich, nie wirklich in einem, in einem Heim oder so gewesen, sondern war auf Pflegestelle gelandet. Also es war irgendwie ganz kompliziert. Also die hatte jetzt nie diesen, diese Konkurrenz beim Essen erlebt, was ja viele Tierschutzhunde haben. Ähm, so dass sie da irgendwie einfach, wenn sie was gut finden, zugreifen müssen, weil sonst nimmt es halt ein anderer und sie war ein solitärer Hund zu dem Zeitpunkt. Es gab halt keinen Partnerhund. Das heißt, sie hatte da auch keinen Druck und hat dann auch einfach mal gesagt, nö, ich esse das nicht. Und dann wird mir später schon was Besseres angeboten. Die wurde in einem Haushalt groß mit drei Kindern. Ich habe noch zwei Geschwister. Und da fiel immer was vom Tisch für sie ab. Mhm. Das heißt, sie hat dann auch gerne mal den Napf stehen lassen, weil sie wusste, zum Abendessen fällt ja dann noch mal was Gutes ab. Das heißt, hier siehst du, wie viel Einfluss wir darauf hatten oder die Umwelt darauf hatte, wie sie gefressen hat. Jetzt bei äh, meiner aktuellen Rundekombination ist es so, dass die Mika und die Ronja beide jetzt nicht so ultrascharf auf Trockenfutter waren, als sie hier ankamen. Das etabliert sich aber gerade, weil sie wissen, es gibt halt nur das und nur in ihrem Napf. Also es gibt nicht nur Trockenfutter, aber es gibt das Futter immer nur zu einer bestimmten Uhrzeit im Napf. Und ähm, wenn man in den zehn Minuten, die man zur Verfügung hat, nicht frisst, dann kommt das Futter halt weg weil die Boogie das sonst auf ist und ich die sonst demnächst zum Feldkugel und nicht mehr ähm, führe. Deswegen ist das hier gar nicht möglich, dass ich hier so einen Napf stehen lasse und jeder nimmt sich so, wie er Bock hat und wann er Lust hat, sondern das Futter wird hingestellt, irgendwann am Vormittag, irgendwann am Abend, für alle gleichzeitig und dann haben die zehn Minuten Zeit. Und ich stehe halt daneben und da kann ich nicht äh, zwei Stunden stehen und warten, bis sie schaffen. Und das haben die halt kapiert. Und das heißt, jetzt fangen sie halt an, sehr viel zügiger. Zu essen, sehr viel zügiger auch ähm, zu probieren. Und sie wissen ja auch, wenn es einmal weg ist, dann dauert es halt wieder einen halben Tag oder einen ganzen Tag, und manchmal füttere ich ja auch nur einmal, bis es wieder was gibt. Also auch hier wieder so eine Art Futtererziehung.
0: Wann hast du angefangen immer mit den Hunden, mit der Futtererziehung? Also für, für, für dich ist es ja, so wie es raushört zumindest, korrigiere mich so ein bisschen auch ein Schlüssel.
1: Für mich also wann habe ich äh, in der in, dem, in der Lebensphase des Hundes bei mir oder grundsätzlich in meinem in meiner... Also bam, bam. Ab wann ich habe hab ich angefangen, mich damit auseinanderzusetzen?
0: Nee, wann, wann hast du mit dann fängst du mit deinen Hunden damit an?
1: Sofort, immer in sofort. dem Moment, wo die da sind. Das ist äh, das sind meine Haus... Das gehört zu meinen Hausregeln. Ähm, das fange ich sofort an bei der Bugi, die ich als Welpen... Das war der einzige Welpe, den ich hatte. Und da durfte ich auch sehr viel Einfluss nehmen, frühzeitig, die... Mhm. Ähm, ist ja seit ihrer ersten Lebensstunde in meiner Betreuung gewesen, wenn auch nicht bei mir zu Hause, aber ich war jeden Tag da und habe die Welt mit versorgt. Und wir haben ganz früh auch angefangen schon Mett beizufüttern und ähm, Tachtar beizufüttern und sonstige nicht Mett, Tachtar natürlich mhm. ähm, beizufüttern und Obst und Gemüse zuzufüttern. Einfach damit die äh, sehr umfangreich schon fressen. Ähm, das mache ich mit allen Hunden auch jetzt. Also es gibt, selbst wenn ich jetzt keine Essensreste habe, dann schmeiße ich immer noch on top irgendwas mit auf das Futter drauf. Mhm. Erstens finde ich, dass die Hunde dann besser essen. Und, und ja, man, man merkt, dass sie freuen sich, freuen mhm. sich auch Neues zu entdecken. Und umso mehr man das tut, Ich gerade jetzt hier, Mika und Ronja waren zu Beginn etwas irritiert über Möhren und, und Gurken und Äpfel, fanden die vielleicht sogar ein bisschen doof. Ähm, freuen sich aber zwischenzeitlich drauf und probieren viel, viel mehr. Und ich kann ihnen viel mehr anbieten und sie sind viel offener für, für Futter. Ähm, sie haben es am Anfang halt liegen lassen, dann sehen die aber, dass die Bugi sich darauf stürzt und dann kommt wieder der Futterneid ins Spiel und dann probiert man doch mal. So Und beim Welpen ist das halt viel einfacher. Die experimentieren oft, weil sie einfach den, sehr viel neugieriger sind. Wenn du also einen Welpen hast, kannst du viel mehr mit Futter machen, weil da die Neugierde dir entgegenkommt später, wenn das einmal, also wenn der Hund kommt, der ist ein Jahr oder zwei, ist er nicht mehr ganz so neugierig, nicht mehr ganz so experimentierfreudig. Das heißt mit Welpen ist es noch einfacher, sie bunt zu ernähren. Das kommt bei Tierärzten manchmal nicht so gut an. Ich verstehe nicht ganz warum die Futtermittelindustrie sagt auch super oft nein, bei uns ist einfach alles drin, wir brauchen nichts mehr on top und dann sage ich mal, ich weiß, dass wir das nicht brauchen. Das Futter ist vollwertig, das weiß ich. Also die premium brauchst du nicht mehr ergänzen. Es geht doch einfach nur darum, um, um, einfach um den, den Gimmick beim Futter, also um das on top. Das geht nicht darum, den Hund vollwertig zu ernähren, sondern es geht einfach nur darum, ihm mehr zu bieten oder ihm dann noch diesen, wie so einen kleinen Nachtisch direkt mit in den Napf zu legen. Mhm. Um, und ich habe halt festgestellt, dass die sich da schon echt freuen und, und um, die essen auch die Sachen immer als erstes. Also freuen sie sich ja irgendwie drüber, oder es scheint ihnen ja besser zu schmecken. Mhm. Dann werfe ich äh, bei den Hunden noch mindestens ein- oder zweimal die Woche ein Eigelb noch mit drüber. Ähm, erstmal schmeckt es ihnen und ich sehe auf jeden Fall im Fell immer eine Veränderung. Mhm. Also wenn ich das mal eine Phase lang nicht mache mit dem Eigelb, ähm, dann sehe ich bei der Ronja, also bei Ronja ist es mir jetzt besonders aufgefallen, hat die plötzlich wirklich mehr Fell verloren und war dann auch stumpfer. Mhm. Komm, ist das Eigelb wieder im Spiel, glänzt sie wieder hübscher. Also das sehe ich, da sehe ich wirklich einen Unterschied. Und das ist nicht, weil das Futter nicht ausreicht, sondern einfach ein on top. Aber so mhm. machen wir es ja auch, wir Menschen.
0: Aber gut ist ja, dass wir Franziska frei heute mit uns haben und die uns nochmal da reinholen kann in das Thema. Mhm. Passend zum Thema geht es auch jetzt um die bedarfsgerechte Ernährung für Hunde. Und darauf kommt es natürlich auch an. Eine gesunde Ernährung ist ein Schlüsselpunkt für ein gesundes Leben, auch bei Tieren. Aber Gesundheit ist nicht gleich gesund, denn jedes Tier hat unterschiedliche Ansprüche und Bedürfnisse. Ob Katzen oder Hunde, Terrier oder Retriever, kleine oder große, gesunde oder kranke Tiere. Die Nahrung muss den individuellen Nährstoffen eines Tieres decken und insbesondere dann, wenn es auch eine oder mehrere Risikofaktoren oder Erkrankungen aufweist. Franziska Frey ist bei uns ähm, Scientific Content Manager bei Royal Canin und ähm, erklärt, wie das funktioniert. Frau Frey, erstmal hallo. Hallo. <lacht> Was macht denn eine gute, ähm, eine gute Nahrung aus?
2: Da stellen Sie genau die Frage, mit der auch ich tagtäglich konfrontiert bin. Leider gibt es darauf aber nicht die eine pauschale Antwort. Wir müssen sehr viele Faktoren in Betracht ziehen und jeden Hund, aber auch jede Katze individuell betrachten. Was man sagen kann, für gesunde Tiere sollte eine Nahrung vor allem mal gut schmecken, verträglich sein und ganz wichtig, den täglichen Bedarf an Energie und Nährstoffen, wie beispielsweise die Proteine, Fette oder auch Mineralstoffe decken. Dieser Bedarf ist abhängig von ganz individuellen Faktoren, wie beispielsweise dem Aktivitätslevel des Hundes, dessen Größe, aber natürlich auch dem Alter des Hundes. Das heißt also, jedes Tier ist anders? Absolut. Auf den ersten Blick scheint die Lage für viele Besitzer relativ einfach. Der Hund, der stammt vom Wolf ab und braucht deshalb einen möglichst hohen Fleischanteil in seinem Futternapf. Das stimmt so allerdings nicht, denn ein Chihuahua der hat beispielsweise einen ganz anderen Ernährungsbedarf als ein Wolf. Und übrigens auch einen anderen Bedarf als ein Labrador. Deshalb hat Royal Canin bei die Breed Health Nutrition entwickelt. Das sind rassespezifische Nahrungen. Diese Nahrungen die berücksichtigen nicht nur spezielle Bedürfnisse einer Rasse in Bezug auf die Größe oder das Alter, sondern auch deren gesundheitliche Veranlagungen mit einem entsprechend angepassten Nährstoffprofil. Zudem sind die Kroketten dieser Trockennahrungen auf die Bedürfnisse der unterschiedlichen Rassen angepasst. Für den Chihuahua, die kleinste Hunderasse der Welt, gibt es dann zum Beispiel eine Krokette für besonders kleine Kiefer. Für Labradore, die üblicherweise ihr Futter etwas schnell verschlingen, gibt es Kroketten mit einem größeren Volumen, um sie damit zum Kauen anzuregen. Dadurch kann nicht nur die Dauer der... Futteraufnahme verlängert werden, sondern auch gleichzeitig das Sättigungsgefühl unterstützt. Also man könnte sagen, zwei Fliegen mit einer Klappe.
0: Wie weit kann dann eine individualisierte Ernährung die Gesundheit eines kranken Tieres unterstützen?
2: Gerade was den Nährstoffbedarf von Tieren angeht, wissen wir heute ja sehr viel. Und wir haben, was die speziellen Anforderungen verschiedener Erkrankungen betrifft, ein immenses Wissen erlangt. Das heißt, wir wissen nicht nur, wie wir den unterschiedlichen Ansprüchen und Bedürfnissen gesunder Tiere gerecht werden, sondern auch, wie wir kranke Tiere gezielt mit der Ernährung unterstützen können. Mhm. So kann sich zum Beispiel eine Nierendiät bei einem Hund, der an einer chronischen Niereninsuffizienz leidet, positiv auf seine Lebensdauer und auch die Lebensqualität auswirken. Oder liegt beispielsweise eine schmerzhafte Gelenksveränderung vor, können Nahrungen mit Nährstoffen wie Omega-3-Fettsäuren oder Grünlippenmuscheln helfen, Entzündungsreaktionen zu begrenzen und damit die Beweglichkeit des Tieres zu verbessern. Es fühlt sich dann natürlich auch besser. Das Tolle an unserem neuen Ernährungsprogramm Royal Canin Individualis, es funktioniert nach dem Baukastenprinzip so kann es auch auf die Bedürfnisse von Hunden angepasst werden, die gleich unter mehreren Risikofaktoren oder bereits Erkrankungen leiden, indem die Nährstoffgehalte der Nahrung entsprechend angepasst oder zusätzlich ergänzt werden. Dabei kombiniert das Programm die Diagnose der Tierärztinnen mit einem einzigartigen Algorithmus, der auf der langjährigen Erfahrung von Royal Canin basiert. Das Ergebnis ist dann eine maßgeschneiderte individuelle Nahrung, wie von ErnährungsberaterInnen erstellt. Was ist wichtig für den Erfolg einer Spezialnahrung? Wichtig ist, dass man sich an die Nahrungs- und Fütterungsempfehlungen der TierärztInnen hält. Dabei kann auch die Dauer der Fütterung einer Spezialnahrung unterschiedlich sein. Leidet ein Hund unter einem akuten Magen-Darm-Problem, sollte er die Spezialität wenige Wochen erhalten. Bei Struvit-Harnsteinen bis diese aufgelöst sind beziehungsweise noch einige Zeit darüber hinaus. Anders sieht es bei chronischen Erkrankungen wie einer Niereninsuffizienz oder eben Gelenksveränderungen aus. Hier macht es Sinn, die entsprechende Nahrung ein Leben lang zu füttern.
0: Mhm. Dann gibt es weitere Tipps zum Thema bedarfsgerechte Ernährung, die Sie unseren äh, Hörerinnen äh, mit auf den Weg geben können.
2: Klar. Generell kann man sagen, ist Vorsorge immer besser als Nachsorge. Mhm. Deshalb würde ich Tierhalterinnen immer empfehlen, von Anfang an auf die Gesundheit ihrer Tiere zu achten. Eine gesunde und maßgeschneiderte Ernährung kann dazu einen entscheidenden Beitrag leisten. Aber auch regelmäßige Vorsorgechecks helfen, Hunden ein langes, glückliches und gesundes Leben zu ermöglichen. Sollten Krankheitssymptome auftreten, ist es wichtig, unbedingt eine Tierarztpraxis zu konsultieren. TierärztInnen können alle Fragen zur richtigen Ernährung beantworten und TierhalterInnen eine Nahrung empfehlen, die die Gesundheit der Hunde optimal unterstützt. Und noch etwas. Viele TierhalterInnen befürchten übrigens beim Stichwort Veterinärdiät oder Diät im Allgemeinen, dass ihre Tiere hungern müssen. Dabei ist genau das Gegenteil der Fall. Eine Spezialnahrung enthält alle Nährstoffe und auch den Energiegehalt, die das Tier benötigt, in angepasster Menge und unterstützt damit seine Gesundheit.
0: Einiges gelernt, einiges dazugelernt. Mhm. Vielen Dank, ähm, Franziska Frey von Royal Canin. Und ähm, schön, dass wir uns da mal so ein bisschen Einblicke gewähren konnten in individuelle Ernährung. Sehr gerne. Super Einblick. Also, ich fand es echt ein super Einblick. Und es deckt sich ja so ein bisschen auch mit unserer These, dass jeder Hund anders ist und einfach ein Individuum. Und mal. Besser was verträgt, meine nicht Und ich finde, das ist ja super spannend. Ähm, guck mal, ich habe mal mein Lieblingsbeispiel, sind Möhren zum Beispiel.
2: Mhm. Ähm,
0: Spanier liebt sie und kann sie gut verdauen. Ähm, Pelle hingegen frisst sie, kann sie überhaupt nicht verdauen.
1: Also heißt die wegkommen <lacht> unverdaut raus. Ja. Also eine rohe Möhre. Ja, mhm.
0: nahezu. Und bei Spanier, die, da, da siehst du nichts mehr von der Möhre. Hinterher. Ach, krass. ganz ja, also krass. Bei mir ja.
1: diese, da sehe ich auch mal noch Möhre.
0: Siehst du noch Möhre? Ja. ja, ja, ich sehe auch das mal noch Möhre. Aber die
1: sieht man auch im Feld oft, die Möhren. Also,
0: Möhren sieht man sowieso. Also wenn man sie gut sehen, Mörder, Mörder, Möhren fördern auch, fördern auch übrigens. Killer Instinct,
1: Mörder, Mike, was ist los mit dir heute? Ich weiß es
0: nicht. Ja, wahrscheinlich ist es so ein Mörderwetter irgendwie draußen. Vielleicht ist es das, ich habe keine Ahnung. Nein, also Thema Möhren ist zum Beispiel auf jeden Fall exemplarisch. Bei mir total, bei meinen Hunden, nicht bei mir, bei meinen Hunden total safe. <lacht> es gibt da Unterschiede. <lacht>
1: Guten Morgen. Guten
0: Morgen. Würdest du denn aber, du denn aber sagen, wenn wir bei ähm, individueller Ernährung sind, dass du, obwohl du die, die Ernährungserziehung recht früh beginnst, dass du schon erklärte Unterschiede machst, je nachdem, wie dein Hund oder deine Hunde reagieren?
1: Total, absolut. Und ich ernähre, genau wie wir von jedem empfohlen, auch von ob das Ernährungsberater oder Tierärzte oder Futtermittelhersteller sind, ich füttere jedem ein anderes Futter tatsächlich. Also, oh, krass. Ja. Ja, ja. Das, also, die, die Boogie würde mit dem Hochenergiefutter äh, von den beiden jungen Hunden äh, total aufdunsen und aufquellen. Wie gesagt, sie würde sich zum Feld rollen. Ähm, ja, das passt nicht mehr ähm, zu ihrer Verbrennung jetzt. Ne? Und das heißt, sie bekommt auf jeden Fall immer ein Seniorfutter. Mhm. Auch wenn ich das Wort hasse.
0: Äh, Warum?
1: Weil das impliziert, dass der Hund alt ist. Der Hund ist Achso. nicht alt. Der Hund Natürlich. ist überhaupt ganz und gar nicht alt.
0: Ein erfahrener Hund.
1: Das Nein. ist ein, ein weiser, erfahrener Hund, der noch sehr viele Jahre leben wird. <lacht> Trotzdem bekommt sie ja das senior <lacht> ähm, Und die verträgt tatsächlich einfach alles. Und ich gucke da in erster Linie auf das Fell und ich gucke auf den Stuhl. Das ist mhm. das, was bei ihr äh, für mich maßgeblich entscheidet, welches Futter bleiben darf und welches nicht. Weil sie frisst eh alles und sie verträgt alles. Also sie hat da nie irgendwelche komischen, weiß ich nicht. andere. Also du merkst es sonst bei ihr auf andere Art nicht. Mhm. So bei Mika und Ronja ist das ein bisschen anders. Also gerade Ronja, fand ich, hat sehr sensibel reagiert. Da habe ich das am Fell ganz stark gesehen. Da habe ich aber auch gesehen, dass sie dann dünner wurde wieder. Hat mhm. das Futter also nicht gut verwertet, je nachdem. Und jetzt sind wir, glaube ich, gerade ganz gut aufgestellt. Wie gesagt, ähm, was ich jetzt bei ihr immer wieder drauflege noch, ist Hüttenkäse und, und rohes Ei. Ähm, das mache ich eigentlich nicht. Ne? Also eigentlich gibt es ähm, unsere Speisereste, die, die ich für gut halte oder gut befinde für die Hunde, die kommen immer mit ins Futter. Aber jetzt noch on top Hüttenkäse, ja, das macht man mal einfach, was den Hunden Freude macht. Aber Sonst nicht. Jetzt gerade habe ich da schon so eine Art Kur ähm, begonnen, weil ähm, ich einfach merke, dass das der Ron ja total gut tut. Also, die kriegt einfach hochproteinreiches, ähm, reichen Hüttenkäse und äh, ja, ein, zwei Mal die Woche, je nachdem, ein Eigelb. Und Mika verträgt das Futter gut, allerdings schmeckt ihr nicht alles. Mhm. Dann haben wir die nächste Baustelle. Und dann ist das, das nächste Problem, die Ronja braucht eine große Krokette und die Mika braucht eine kleine Krokette. Also habe ich jetzt drei Futtersäcke da stehen und du bald vier. Oder jetzt schon vier wahrscheinlich, oder? Wie viele ähm, passen? Obwohl, nee, bei dir könnte Pelle und Bilbo eine Futtersorte sein.
0: Ja, nicht ganz. Also es ist so, dadurch, dass Spanja relativ unproblematisch ist, ähm, brauche ich eigentlich für Spanier, Bilbo und Pelle nur ein Trockenfutter.
1: Mhm.
0: Es ist allerdings ein eklatanter Unterschied. Die Mengen sind, die Mengen machen es. Ja,
1: ja bei uns auch.
0: Und auch die Geschmacksrichtungen machen es. Also wir hatten ein, also ich kann es nur so sagen, ein Bio-Trockenfutter. Da sind sie nicht reingegangen. Das war einfach zu gesund, glaube <lacht> ich. Und
1: nicht trashig genug?
0: Nee, also ein bisschen trash obwohl eigentlich, wir haben kein Trash zu Hause, wir haben, was Futter angeht, was soll ich sagen, es ist vielleicht nicht Bio, aber es ist das tollste Futter, was man so kriegen kann, glaube ich, also egal welcher Brand, also wir wechseln manchmal auch durch und also bei dem Biofutter futter war es selbst so, das war überhaupt ein No-Go, jetzt gibt es von unserem Futter, das wir haben, verschiedene Geschmacksrichtungen und da ist Fisch und ein Mix aus Fisch und Huhn, glaube ich, irgendwie nicht so angesagt. Fisch ist also weder für Spanier noch für Bilbo noch für Pelle irgendwie das Richtige. Rind ist total gut, wild ist total gut, Gans und Hähnchen alleine ist alles total gut. Aber ähm, Fisch ist irgendwie nicht so der Knaller. <lacht> oh ja.
1: Entschuldigung.
0: Kein Problem. Ich dachte jetzt schon, das klingt, das klingt schon fast irgendwie wie Bella, deshalb war ich jetzt gerade irritiert.
1: Ja, das ist, da hörst du mal, wie quietschig die Ronja ist. Das ist ein großer Hund, der hat. Ach so. Wir, ja.
0: Oh, das tut mir leid. Ich dachte, das dir gar
1: nicht leid tun. Ich lache okay. auch immer über sie. Okay. Das darf ich Oh die, hat, die hat so ein hysterisches Bellen. Und das macht es auch so furchtbar, weil sie bellt echt viel. Okay. Aber gut, erzähl weiter.
0: So, also das heißt, hier haben wir es schon mal geklärt. Also das heißt, da sind wir uns einig zumindest. Und jetzt habe ich natürlich einen Futtersack der vom selben Brand, allerdings dann das kleinere Futter. Also die kleineren Koketten. Sehr, sehr klein. Habe aber auch vom, äh, eben vom, von, von den Eltern, muss man sagen, von Bella, ein... Junior-Futter mitbekommen, damit wir es erstmal mischen, weil daran ist sie gewöhnt. Und damit es nicht bei der Umstellung zu problematisch wird, mischen wir es ein bisschen durch. Ich kann dir aber eins sagen, dass sie dieses Babyfutter, das sie da die ganze Zeit gekriegt hat, am liebsten frisst. Und somit werde ich vielleicht auch erstmal dabei bleiben. Ich habe jetzt also zwei Säcke und bei den Leckerlis, das will ich dir auch sagen, mache ich gerade gar keinen Unterschied. Das ist krass. Also das heißt, sie kriegen vorwiegend, wenn sie Leckerlis kriegen, kriegen sie Ochsenzimmer, so ein Stückchen. Und die gibt es auch in kleineren Stücken. Mhm. Und heute, es gibt ein Ritual, und das ist immer, wenn wir lange spazieren waren, dann gibt es so eben so ein Ochsenzimmer. Und natürlich hat Bella heute auch ein kleines Stück bekommen. Und das war richtig süß, weil sie hat da wirklich Stunden drauf rumgezogen und so. Also immer gucken, wie sie es verträgt. Das müssen wir uns mal, mal angucken, alles.
1: Da dürfte eigentlich nichts passieren da Das ist glaub ja auch Glaube ich ja nicht. Ja, glaub also nicht. im Übrigen, die kriegen bei mir auch immer alle die gleiche Größe, weil ich, kann, also die Teile kriegst du ja auch nicht durchgebrochen. Und ich bestelle jetzt da einfach immer so, ich glaube, da sind immer fünf drin in der Packung und dann bekommen die alle gleichermaßen ein Stück und dann kaut die Mika auch einen halben Tag drauf rum, also und die Boogie ist so nach einer halben Stunde fertig. Ronja braucht ein Stündchen. Ähm Mika einen Tag. <lacht> Aber gut, Hauptsache, sie freuen sich.
0: Total. Und ich denke auch, also, das, was man so in hochwertigen Läden kaufen kann, das ist ja auch meistens nicht, nicht so das richtig schlechte Zeug. Mhm. Und alles, glaube ich, immer noch besser. Also, jetzt äh, wissen ja auch viele Hörerinnen und Hörer, dass, dass, ich Hunde, dass wir Hunde aus dem Tierschutz haben. Und ich glaube wirklich, die sind ja wirklich einfach auch jetzt nicht das super tolle Futter gewohnt. Mhm. Insofern ist das, glaube ich, alles besser als das, was sie vorher hatten. Und ansonsten, finde ich, ist es einfach auch sehr eine Philosophiefrage. Wir haben das ja jetzt heute von unserem Partner auch gelernt. Die haben ihre eigene Philosophie, die ich auch tatsächlich schlüssig und logisch finde. Sollte man nicht mal einfach mal für sich einfach probieren. Ähm, auch wenn das natürlich sehr aufwendig ist. Aber ich glaube eben einfach auch gerade Hunde, die so ein bisschen Problem, Probleme haben mit der Ernährung oder die ähm, individuell einfach wirklich eine, eine, eine Fahnenjustierung brauchen, warum dann das nicht einfach mal ausprobieren. Und auf der anderen Seite denke ich dann aber auch wieder, wenn wir uns manchmal so wahnsinnig viele Gedanken machen über Ernährung, das wird ja teilweise schon zur Religion, das wird ja teilweise schon irgendwie fast irre dass Menschen sich nur noch damit auseinandersetzen und hier noch abstimmen und das noch abstimmen und das kann, das geht noch besser und jenes geht auch noch besser. Und da denke ich mir, hey, ist das nicht ein bisschen over the top? Das denke ich bei uns Menschen und das denke ich bei Hunden, Katzen, Vögeln, was auch immer auch.
1: Also ich finde, das hängt immer davon ab, warum man sich diese vielen Gedanken macht. Es gibt ja einige Hunde mit so einer Lebensmittelunverträglichkeit, ja, ne? also die halt ähm, gewisse Fleischsorten, Gemüsesorten oder sonstige Inhalte wirklich nicht vertragen und die jucken sich dann wie bescheuert, das ist, als wenn man sie zerfrisst. Oder sie ähm, haben Schuppen oder, oder, oder. Also es kann einige, oder es gibt sogar Hunde, bei denen schlägt eine schlechte Ernährung aufs Wesen. Also da darf man, das darf man nicht unterschätzen. In so einem Fall würde ich wahrscheinlich auch mir in Bayern ausreißen, herauszufinden, was muss ich tun, damit es dem wieder gut geht. Ähm, aber wenn man jetzt da mal eine Klammer drum setzt und sagt jetzt mal gesetztenfalls, wir haben einen gesunden Hund, der alle Futtermittel gut verträgt, bin ich halt... Da habe ich auch ehrlich ganz ehrlich keine Zeit für, mich so massiv damit auseinanderzusetzen. Also ich vertraue darauf, dass diese ganzen Profis, die wirklich sich Tag ein, Tag raus damit auseinandersetzen, halbwegs vernünftiges Futter auf die Beine stellen. Was man nicht vergessen darf, ist, dass der Hund ja theoretisch auch einfach nur von unseren Resten leben kann. Das sieht man bei den Straßenhunden, die kommen ein Leben lang wunderbar damit zurecht, die haben ihre, ihre vielen Krankheiten, weil sie halt nicht geschützt sind vor Krankheiten, aber nicht, weil sie eine schlechte Ernährung haben. Und das, das muss man sich vor Augen halten. Das heißt nicht, dass wir jetzt dem Hund nur noch Abfälle hinwerfen müssen. Aber ich denke, wenn man bei einem guten Premium-Futtermittelhersteller ein gutes Futter kauft, was auf die unterschiedlichen Bedürfnisse schon zugestimmt ist. Und das würde ich immer empfehlen. Ich würde zum Beispiel nie einem alten Hund ein Juniorfutter füttern lassen. Äh, Junior füttern. Juniorfutter füttern. Entschuldigung, das war jetzt aber wohin ein Zugang, <lacht> ja. ähm, Weil der dann einfach dick wird. Ähm, genau, und der braucht halt einfach andere Dinge, andere Vitamine, andere. Inhaltsstoffe. Das heißt, das ist doch super, da hat sich einer hingesetzt und sich da schon echt viel Gedanken zugemacht und das nehme ich super gerne in Anspruch, dafür zahlt man ja auch eine Menge Geld und dann kriegt man auch eine ganz gute, ausgewogene Grundernährung und das ist das, wie ich die Hunde ernähre. Die kriegen erstmal als Basis ein gutes Trockenfutter, was mhm. zu ihnen passt und zu uns passt und zu meinem Portemonnaie passt. Und da packe ich dann Goodies oben drauf. Das ist das, was ich mache. Und ähm, Ansonsten, also sie kriegen halt unsere, unsere Reste, das weißt du. Die bekommen Gemüse, die bekommen Obst, die bekommen oft auch Kartoffeln, Reis, Nudeln, alles Mögliche. Wenn ich jetzt merken würde, irgendeinem bekommt es nicht gut, würde ich es definitiv ändern. Aber in den ganzen Jahren mit allen Hunden ist mir das halt eben noch nicht passiert. Alle Hunde haben es bisher immer sehr gut vertragen. Es gibt Hunde, die mögen gewisse Dinge nicht. Boogie frisst absolut alles aber die das ist nicht bei jedem so also jetzt zum Beispiel Ronja und Nika sind viel ähm, vorsichtiger noch, die Exper Aber da, wir tasten uns daran und sie fressen zwischenzeitlich jetzt schon immer aus den Brotdosen der Kinder, die aus der Schule Retour kommen. Und da ist immer noch mindestens ein Scheibchen Apfel drin, das wird dann aufgeteilt und jeder kriegt ein Stückchen Apfel. Da freuen die sich schon drauf, wenn ich die Dro Dosen öffne, stehen alle drei schon zur Stelle und sagen, alles klar, was hat sie heute drin gelassen? <lacht> also das ist ähm, ja das gehört irgendwie bei uns dazu und das gehört auch, finde ich, zu einer Kopf, ähm, nicht zu, also es ist nicht kopflos, einem Hund auch mal Reste zu füttern. Das finde ich nicht falsch. Ich glaube, wichtig ist, dass die Basis stimmt. Und wenn die gewährleistet ist, dann darfst du da auch ein Stück Fleischwurst oben drauflegen, dann darfst du da auch Reis oben drauflegen, dann darfst du auch ein Eigelb draufwerfen oder Hüttenkäse. Solange die Basis stimmt. Und deswegen würde ich immer empfehlen, erstmal ein gutes Trockenfutter als, als Grundlage zu nutzen. Du weißt, mit Nassfutter habe ich es nicht. Da habe ich einfach zu lange beim Tierarzt den, den Plack von den Zähnen gekratzt. Deswegen kann ich mit, mit dem ähm, Nassfutter nicht so richtig warm werden. Mal abgesehen davon, wenn man solche Zähne hat, braucht man ja nicht püriertes Essen essen. Mhm. Ne? Die haben ja, und die wollen wir ja auch fördern, die Zahngesundheit. Jede Krokette hilft. Und wo wir beim Thema sind, äh, mit deiner Bella, was du eben meintest, dass sie jetzt halt so total abfährt auf das Futter, was sie von, von vorher noch kennt. Das ist auch ganz normal und ganz üblich. Das ist auch bei den Welpen, die von den Züchter kommen, Züchtern kommen, in aller Regel, das ist Futtermittelprägung, beginnt genauso früh wie jede andere Prägung. Also auch das beginnt schon im, äh, im Welpen, im Wurf beim Züchter oder beim vorigen Halter. Ähm, wenn die das da immer bekommen haben, ist das halt ein sicheres Ding. Ich würde trotzdem an deiner Stelle immer wieder ähm, Alternativen bieten, damit sie einfach die Vielfalt der Ernährung kennenlernt und dafür offen ist.
0: Genau, das ist auch genau mein Stichwort und auch mein, mein, mein Credo. Ich glaube einfach, dass Abwechslung, also ich meine, wenn, wenn dir jemand jeden Tag Schnitzel und Pommes vorsetzt, dann sagst du spätestens nach einer Woche, oh bitte, jetzt ist es aber auch echt mal gut. Ähm, spätestens aber nach vier und bei mir ist es jetzt nicht so, dass ich alle vier Wochen durchwechsle, bei mir sind es auch die Toppings, ähnlich wie bei dir, mhm. die glaube ich einfach auch für Anreiz äh, sorgen und auch für Abwechslung. Jetzt habe ich es ein bisschen einfacher, weil hier auch immer mal irgendwie was rumliegt. Also sprich, hier gibt es auch mal einen Bauern, der was schlachtet und hier mhm. gibt es dann auch mal irgendwie ein frisches Herz oder eine Leber oder keine Ahnung, was dann irgendwie noch so ein bisschen mit dazukommt. Also das ist so was ich super gerne einfach noch mit mit on top packe. Oder wenn irgendwelche Reste noch da sind und auch mal eine Käserinde, wenn man das Wachs abmacht mhm. oder so aber ich finde auch, gerade das ist so mein, mein Anspruch, immer mal durchzuwechseln und dann auch vorsichtig das Futter auf ein anderes umzustellen. Mhm. Ähm, die Abwechslung, die, glaube ich, bringt ganz, ganz viel. Und ich hatte es bisher auch immer Gott sei Dank mit Hunden zu tun, die die sehr lange sehr, sehr, sehr gesund waren. Also ich hatte es nicht mit Hunden zu tun, die, die jetzt, vielleicht hatte ich ja natürlich auch wahnsinnig viel Glück, aber... Ich hatte jetzt wirklich noch nie Hunde, die eine Unverträglichkeit hatten, die irgendwelche Magenprobleme hatten, die, boah, keine Ahnung, irgendwie organisch nicht richtig fit waren oder so. Das hatte ich nie. Das gab es bei mir nicht.
1: Ja, Gott sei Dank. Das Ding ist halt, wenn, ich glaube, du kannst einem Hund, es ist ja immer so, er vermisst ja andere Dinge immer dann, wenn er sie kennt. Also ich glaube, man könnte einen Hund theoretisch mit ein und demselben Trockenfutter 15 Jahre lang ernähren. Das würde mhm. gehen, das mhm. äh, würde der mitmachen, wenn er nichts anderes kennt, wäre das okay. Ähm, die sind ja dann doch, dann ist das Fressen dann doch zu wichtig. Das ist ja keine Katze, die dann wirklich auch mal sagt, dann <lacht> hungere ich mich halt zu Tode. Sondern das ist bei den Hunden halt das Schöne, die werden ab einem gewissen Punkt einfach fressen. Oder zumindest die meisten. Ähm, mhm. Aber viel wichtiger ist das deswegen, dass die flexibel zu ernähren sind, weil sich die Bedürfnisse ja super oft verändern. Also das, Gerade bei Rassehunden ähm, habe ich das so oft erlebt, dass die ein, zwei Jahre ein Futter wunderbar vertragen haben. Plötzlich kommt der Halter und sagt, er hat permanent Durchfall, ähm, der verliert seinen Fell und dann muss eine Futterumstellung her. Wenn jetzt der Hund total auf dieses eine Futter fixiert ist, dann wird die Umstellung halt einfach schwieriger. Und deswegen finde ich das gar nicht schlecht, wenn man zumindest innerhalb einer Marke immer wieder mal durchmischt. Vorausgesetzt, es gibt halt was zum Durchmischen. Hat ja nicht jede, äh, jeder Futtermittelhersteller in, in jedem Segment immer gleich vier oder fünf verschiedene Geschmacksrichtungen. Aber wenn dem so ist, würde ich das halt auf jeden Fall mal empfehlen. Oder man switcht von, dem einen, von der einen Marke auch mal zur anderen rüber oder sowas und dann wieder zurück. Das kann man alles machen, einfach um ähm, so flexibel wie möglich die Hunde zu ernähren. Wichtig ist, glaube ich, aber gerade wenn die noch im Wachstum sind und jung und klein sind die Hunde, dass man das immer weiche Übergänge macht bei diesem Basisfutter. Ja. Also dass dieses Hauruck. Ich habe jetzt acht Monate Futtermittel X gefüttert und jetzt von heute auf morgen wechsle ich komplett auf Futtermittel Y um. Das kann schon mal in die Hose gehen. Also eine, ich mal so ja. weiche Übergänge machen, ne, wo man erstmal ein bisschen mischt in, in so sozusagen Viertelschritten. 25, 75 Prozent, 50, 50 und dann andersrum wieder. Das empfiehlt sich, glaube ich, schon.
0: Ich bisher oder Wir haben ja bisher echt das Glück gehabt, dass wir auch im Podcast immer so richtig tolle Partner mit an Bord hatten und auch ja. gute Futtermittelhersteller, die, die auch ihr Konzept richtig schlüssig gut vorgestellt haben. Das finde ich in der Tat da auch schon richtig cool, dass man ja bei der verschiedenen Philosophie, die die Hersteller haben, einfach mal guckt, versteckt da einfach so dahinter, wie bauen die ihre Futter so zusammen und was ist da wirklich drin. Das ist, finde ich, schon auch nicht nur hilfreich, sondern vielleicht auch ein Muss, wenn man sich wirklich dann ernsthaft mit Hundeernährung mhm. beschäftigen will. Absolut. Fand ich aber interessant, dass du sagst, vielleicht kann man auch mit einem Brand ein ganzes Leben lang füttern. Mhm. Das, das darauf, glaube ich glaube, auf diese Idee wäre ich noch nicht gekommen. aber
1: Das geht, das geht auf jeden Fall, wenn der Hund es gut verträgt. Aber es kann halt sein, wie bei uns Menschen auch. Wir verändern uns, unsere Verbrennung verändert sich, unsere Bedürfnisse, also der Körper braucht halt so in verschiedenen Lebensphasen einfach andere Dinge. Und dann kann es auch mal sein, dass du etwas, was du immer gut vertragen hast, plötzlich nicht mehr verträgst. Ja. So, das kennt man ja auch von Menschen, die plötzlich Allergien entwickeln, die sie vorher nie hatten jahrelang. Ähm, also da muss man einfach die Augen aufhalten. Und ganz wichtig, ähm, Futtermittelhersteller im Auge behalten, weil die entwickeln sich auch weiter oder um. Ähm, es gab immer, zum Beispiel Royal Canine ist eine Hersteller, mit dem bin ich groß geworden sozusagen. Also da habe ich meine berufliche Laufbahn mit begonnen immer. Das war immer, in der Peripherie war immer ein Premium-Futtermittelhersteller. Und die muss man im Auge behalten, wenn die gerade so wie jetzt einfach nochmal ihre, ihre Sachen überarbeiten, nochmal ins Auge fassen, ist das auf jeden Fall immer nochmal ein Versuch wert, da nochmal drauf zu gucken und sich nochmal mit der Materie zu vertiefen. Weil ist, man verpasst sonst womöglich was richtig Gutes. Und die bringen halt einfach die Expertise von so vielen Jahren schon ja. mit. Das darf man auch nicht unterschätzen. Weil es, man muss ja auch dazu sagen, die schießen ja alle wie die Pilze aus dem Boden, die Futtermittelhersteller. Das ist ja eine Riesenindustrie. Und dann ist das schon von Vorteil, wenn man da welche dabei hat, wo man einfach weiß, na ja gut, die machen das jetzt schon so lang. So verkehrt kann das ja dann nicht sein
0: das finde ich eben auch, also ich glaube man muss auch so ein bisschen aufpassen, dass man also, wie soll ich sagen mein Instinkt ist immer, warte auch ruhig mal ab, bis sich irgendwas bewährt hat bis mhm. jemand auch mal irgendwie bewiesen hat, dass er es auch wirklich kann und dass es nicht nur einfach nur so ein Modethema ist, das besetzt wird und wo ähm, sich dann jemand Und das geht natürlich auch für Futtermittelhersteller, also ich finde schon dass, die wollen bestimmt alle was Gutes oder viele aber die Frage ist, ist es dann am Ende auch gut und auch wenn es total abgefahrene Konzepte gibt, auch was die Ernährung angeht und die auch schlüssig sind. Also mhm. guck mal, alleine ein Partner, der, den wir auch mit an Bord hatten, der jetzt irgendwie mit, mit ähm, Insekten quasi als Proteinquelle arbeitet, das war vor, boah, vor 20 Jahren undenkbar, <lacht> komplett undenkbar. Das ist jetzt logisch, aber ich denke mir auch mal, ja, lass doch auch erst mal gucken, inwieweit bewährt sich das Ganze genau? Also also, so neue Geschichten finde ich immer super. Und wenn sich etwas entwickelt und erstmal auf dem Vorwärtsmarsch ist, dann finde ich das immer erstmal grundsätzlich toll. Aber nur weil etwas neu ist, nur weil etwas gut aussieht, nur weil irgendwo drauf steht, nachhaltig, klimaneutral und so weiter, heißt das ja erstmal noch nicht, dass es ein gutes Futter ist.
1: aber wenn die Packung braun ist, dann kaufst du es doch sofort. <lacht> Das, ja, okay, ist dir das nicht mal aufgefallen, dass alles, was neu und hip ist, kommt immer in so eine, so eine Ökopapierfarbe? Das ist gar nicht unbedingt ein recyceltes Papier, aber das hat immer diese Optik, diesen Look.
0: Ach so, ich bin nicht Team Öko.
1: Nee, nee, aber ich, ich weiß, aber wenn es neu ist und ökologisch korrekt ist, also nachhaltig oder sowas, dann ist das super oft braun gebrandet. Hast du das mal total, aufgefallen? Total, Und ähm, das gilt ja nicht, nur in der, ist ja nicht nur bei Hunden so, ist ja bei allem so, auch bei uns Menschen wenn es so braun Holzfarben ist, dann, dann haben wir direkt das Gefühl, wir tun der Umwelt einen Riesengefallen.
0: Voll, voll, voll. Dann kannst, kannst du irgendwie einen Sportwagen hinstellen, wenn der in diesem, in diesem Jutefarben ist. Dann sage ich auch mal, guck mal, der verbraucht, auch wenn der 30 Liter braucht. Nein, aber das ist interessant, dass du sagst. Ich falle da überhaupt, ich bin da null affin für. Ich finde sowas auch mega hässlich meistens. Ich, aber lustigerweise, das heißt nicht, wenn ich, ich habe jetzt gerade gesagt, ich, ich bin nicht Team Öko, das stimmt nicht ganz, ich bin nicht Team Öko-Verpackung, um es mal so, mhm. gesagt, so zu sagen. Also ich finde sowas total gut und ich finde Nachhaltigkeit, wo es geht, gut. Ich finde aber auch, Lass uns nicht so viel darüber quatschen, lass, lass auch mal machen. So. Also mir quatschen da viel zu viele Menschen irgendwie einfach oder Unternehmen vor allen Dingen, die dann was von Nachhaltigkeit und klimaneutral und, und, und CO2-Abdruck erzählen und dann am Ende des Tages, wenn es hart auf hart kommt, sind die dann alles schnell verschwunden. Also insofern, ich gucke dann immer schon drauf und ich bin ehrlich, ich bin auch einer von denen, die in einem Getränkemarkt stehen, in einem sehr großen in Hamburg, steht an der Kasse, ist ein Specialstand von Bio-Hundefutter, mhm. weil die Leute nicht unklar wissen, wer so viel Getränke. Also die meisten Leute kaufen Getränke, brauchen sie auch, und viele haben vielleicht von denen auch Hunde, und deshalb stellen wir doch einfach mal so einen großen Hundestand da rein mit Biofleisch in Dosen. Und diese Dosen sind auch übrigens ähm, Pfand. Besetzt. Das heißt, oh. ähm, ja. Und das Lustige ist, ähm, ich habe da einfach gedacht, oh, geil, guck mal da drauf und Inhaltsstoffe und alles super und pack rein in den Wagen. Mhm. Und plötzlich habe ich da eine Rechnung von 100 irgendwas Euro. Ei, ei, ei. Und ich denke so, sag mal, kleinen Moment, was kostet so eine Dose? Chip in der Kasse, ja, 5,59 Euro und da kommen dann aber dann nochmal irgendwie Pfand oben drauf. Und ich so, what? Also, warte mal, also ja, verstehe ich, aber, aber ist das jetzt wirklich so, dass ich das, ich habe dann einige Größen wieder rausgetan, hatte immer noch 50 Euro auf der Uhr, habe das Gefühl gehabt, ich habe was Gutes getan, habe Biofleisch jetzt für die Hunde, habe auch ein Pfand noch oben drauf. Ja.
1: Aber das, das muss man jetzt mal wirklich, also wenn man da mal Zeit zu viel hat, <lacht> ne, dann nimmst du mal so eine Dose und mhm. dann liest du mal den Prozentanteil Biofleisch, dann rechnest du das grammmäßig bitte einmal runter, dann hast du oh, wahrscheinlich 30, nee, nee, lass uns das mal einmal kurz oh,
0: bitte. 30
1: Gramm Biofleisch hast du dann in der Dose drin und dann gehst du mal los und kaufst mal beim Bauern oder wo du dein Fleisch kaufst, 30 Gramm Biofleisch und dann wird es dir schlecht, weil du hättest das tolle, gute Biofleisch von deinem Landwirt oder wo du das kaufst, da einfach auch so auf das Trockenfutter packen können. Die Hunde hätten sich irrsinnig gefreut über ein frisches Stück Fleisch und es wäre halt ein Bruchteil der Kohle gewesen, weil es aber nicht noch püriert in der Dose ist. Verstehst du? Da ja, wären wir wieder beim Goodie-Füttern. -Goodie also immer schön Basisfutter und dann ein Stückchen Fleisch oben drauf. Perfekt.
0: Moment, <lacht> damit wir uns richtig verstehen. Es ist so, dass dieses bio dosenfutter <lacht> ist das Topping wo oben drauf. Das wird nicht. Ja, ja, ja
1: stimmt. Ja, richtig. Das wird nicht. Das ist das Goodie. Ja, ja. ja das dann teilst das du halt Goodie. eine Dose auf vier Hunde auf, dann ist das auch wieder okay. Ne?
0: Ja. ja, noch nicht mal eine halbe. Also, das heißt, es, ja. es gibt wirklich nur ein Topping obendrauf. Mhm. Und, und, und damit ist es dann auch gut. Und damit ist es hoffentlich auch ein wenig äh, ja, reizvoller. Weiß ich nicht. Nee, sonst wäre es ja irre. Das wäre ja total irre. Dann bin ich ja pleite innerhalb von kurzer Zeit. Ja,
1: genau. Also, dachte ich auch gerade. Oh ja, ja. <lacht> nee, danke. Bei vier Hunden auch noch. Oh, ja. <lacht> dann äh, musst du noch mal einen neuen
0: Job suchen. <lacht> Absolut. Das war schön mit dir über individuelle Hundefütterei noch mal so ein bisschen zu plaudern. Und vor allen Dingen auch über Bio. Denn der Bio-Effekt hat mir jetzt gerade eben noch gefehlt. Und wir haben ihn doch noch aus der Kiste geholt oder aus der Dose geholt. Und äh, danke dir sehr für den Hundemoment der Woche. Und danke dir sehr für... <lacht> Der
1: Wonder Moment der Woche war ja ein bisschen aggro, ne? Ich war da ein bisschen aggro, glaube ich. Ich muss mich da ran, einmal ranarbeiten an dieses äh, Tannenbaum-Thema. Nein,
0: also, aggro war er nicht. Er pastete jetzt, passte pastete, was pastete, ist da nicht mhm. los? Er pastete,
2: jetzt passte heute nicht heute. so
0: sehr in die, war zu viel Biofleisch. fleisch mhm. ähm, passte nicht so sehr in die vorweihnachtliche Stimmung hinein, deiner mhm. doch deutlichen ich Worte, aber...
1: Bemühe mich, nächste Woche wieder die, das Gute im, Hunde, im Hund zu sehen. Obwohl, ich hätte direkt einen guten im Kopf, den hebe ich mir aber auf.
0: Oh, Spoiler, hm. Spoiler, Spoiler. So Spoiler-Alarm. Ja, Spoiler nächste
1: Woche will ich aber mehr über Bella wissen noch, mein Lieber. Ja,
0: ich werde berichten, wie sie sich macht. Bitte.
1: Ich bin super gespannt, freue mich drauf.
0: Denn, Achtung, Spoiler, Spoiler. Auch noch ein Spoiler auf. Zeitgleich, ne? Ja. Zu Bella. Hm kam auch noch Fido. Wohin? Zu uns.
1: Nein, du hast jetzt nicht fünf Hunde im Haus.
0: Nein, 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 nein. Das ist jetzt ist Schluss. Ähm, Fido ist eine kleine Kater.
1: Du hast also jetzt vier Hunde und eine Katze?
0: Ja, die aber auch raus soll. Ne? Also sie soll, das ist keine Katzen, es ist keine, keine, keine ja, Hauskatze, Haus sondern die darf auch schön raus.
1: Na klar, sicher. Ja. Ja, jetzt bin ich, also gut, Spoiler. Ich bin super gespannt. Katze, neue Hund. Mike, ja. du machst mich fertig.
0: Ja, ich bin auch fertig. <lacht> fix und fertig. Weil du kannst dir vorstellen, eine 16 Wochen alte Katze und Hunde, die noch nie eine Katze gesehen haben, ist ich eine besondere Mischung, die wir... Proben gerade.
1: Ja, ich bin sehr gespannt. Ich weiß, dass es bei mir auf jeden Fall, brauche ich gar nicht versuchen, nicht gut laufen würde. Aber ich bin mir sicher, dass deine sehr süßen Vierhunde da ganz offen für sind.
0: Ja, sie sind alle sehr gut damit. Nur Bilbo ist auf eine andere Art und Weise sehr interessiert und da Ach. muss ich noch ein bisschen dran arbeiten.
1: Spannendes Thema. Ja. Hund und Katze. Lass uns das doch mal aufgreifen. du? Ich bin offen. Du hast ja gerade schon mal gesagt. So wie Bilbo, ne? Du ja, bist auch offen.
0: Absolut, Alles Er ist spannend. sehr offen. Er ist sehr offen. Ja,
1: das wird spannend, nächste Woche.
0: Ja. Wir hören uns. Bis dann.
1: Bis dahin, tschüss.
0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak und Mike
0: Kleis. Diese Folge wurde euch präsentiert von Royal Kanin, dem Experten für Gesundheit durch Ernährung bei Katzen und Hunden.
1: Weil jedes Tier anders ist.